0: Da sind wir wieder. Heute unser Praktikant Meech. Wieder einmal live im Studio-Frühstück. Hallo,
1: alle miteinander.
0: Und an den Reglern die Legende der Nick. Der steht hier am MacBook und macht hier unseren Sound perfekt. Jetzt bist du hier schon ein paar Tage Praktikant. Ja, so
1: knapp drei Wochen, glaube ich. Sind genau, es jetzt, und ne?
0: dann hast du ja schon erste Eindrücke gesammelt.
1: Und dann würde ich doch sagen, erzähl doch einfach mal, dann muss ich nichts machen. Dann musst du nichts machen, dann kannst du dich heute mal entspannt zurücklehnen. Ja, ich und äußere mich dann zu schon hören. dazu. Ja, ich bin ja hier bei euch ganz spontan reingekommen, was ja jetzt schon die meisten mitbekommen haben und du hast mich hier so ein bisschen direkt reingeschmissen in die Arbeit, die hier zu tun ist. Wir Mhm. haben uns zusammen ein bisschen um Influencer-Marketing am Anfang gekümmert, haben da zusammen ein bisschen was erarbeitet Mhm. an Listen, an Eindrücken, einfach um erstmal zu schauen, was macht denn die Konkurrenz oder was machen denn die anderen Firmen so oder was machen sie Eben nicht, vor allem auf Instagram. Mhm. Und haben uns da zusammen mal so einen ganz guten Überblick zusammen verschafft.
0: Ja, und da sind wir ja so ins Detail direkt eigentlich gegangen. Ja. Was mich hier interessieren würde, ob du jetzt so von dem Gesamtgebilde, was wir hier quasi haben einen besseren Eindruck hast, ob du jetzt irgendwie durchblickst, was wir hier überhaupt machen und wie das Ganze hier funktioniert. Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, definitiv. Also als ich eure Seite Anfang dieses Jahres bei Facebook gesehen hatte, hatte ich auch erst so den Eindruck, hm, machen die auch tatsächlich was oder sitzen die immer nur vor ihrem <lacht> studio mischpult und machen ihr Studiofrühstück? Aber das hat sich jetzt definitiv... Ähm, auch so bewahrheitet, dass man sieht, okay, ihr seid Wir wirklich, wirklich nur hier und redet <lacht> und macht eure Videos. Nein, Quatsch, ihr macht hier wirklich sehr viel Mix- und Mastering-Arbeit. Das durft ihr jetzt in den letzten Wochen auch so ein bisschen hautnah miterleben. Mhm. Die Sachen mal wirklich live sehen von den verschiedenen Genres, von Elektro über Schlager über Metal, Rock ist quasi ja alles wirklich dabei, mhm. was ihr hier reinbekommt. Und es ist dann sehr spannend zu sehen, dass ihr mit einem Genres einfach gut umgehen könnt mm. und ein Gespür dafür habt, wie das eigentlich so zu klingen hat. Also das hat mich schon echt beeindruckt. Und dann eben auch diesen Vorverdacht eben nicht bestätigt, dass ihr nur hier sitzt und Studiofrühstück macht, sondern auch was schafft. Ja,
0: davon könnten wir nicht leben, Ja, ich. das <lacht>
1: habe ich mir dann auch gedacht. Das äh, funktioniert wahrscheinlich schlecht, nur davon zu leben. Ja, mm. Aber doch, ich habe jetzt in den drei Wochen schon mal einen richtig guten ersten Eindruck bekommen, was auch abseits der Kamera hier alles ja, so Ja, und
0: da. du hast ja auch schon jetzt mitbekommen, dass wir eigentlich, was jetzt Kamera-Live-Übertragungen und so betrifft, eigentlich auch noch viel mehr machen wollen ja. würden. Und äh, siehst halt eben auch, was hier so alles an Arbeit anfällt. Und siehst auch, was wir eben alles nicht schaffen, weil es halt zeitlich so für uns zu zweit eben schwierig ist. ist alles
1: auf jeden Fall, vor allem wenn dann noch äh, du vielleicht dann mal weg bist Mhm. ähm, auf Kundenmeeting und der Nick vielleicht dann mal ein bisschen kränkelt, so wie diese Woche, dann ist natürlich da zusätzliche Manpower immer auch hilfreich, mhm. um Sachen einfach ja. wegarbeiten zu können. Ja,
0: da hast du dich auch schon äh, ganz gut eingefunden.
1: Ja, also es sind, wie gesagt, so verschiedene Bereiche. Ich helfe dir ja beim Video-Editing, beim Editing von den Audiospuren, von dem Studio-Frühstück. Oder genau, wir haben auch schon angefangen, kleine Clips zusammen zu produzieren. Ja. Für Instagram eben, da kommt in der nächsten Zeit dann auch noch einiges, wo ich dich einfach mit unterstütze bei den Aufnahmen. Ideen sammeln und das Ganze dann auch wirklich in die Tat umzusetzen.
0: Da hinter dem ganzen Konzept, was wir haben, steht natürlich auch ein ganz klares Konzept und eben eine ganz klare Idee, dass wir eben die Leute hier teilhaben lassen an dem, was wir machen und dadurch eben. Es auch einfacher wird, sowohl für Leute, die jetzt uns unsere Services nutzen, das Mixing und Mastering, als auch für die Leute, die jetzt Produkte bei uns kaufen. Angefangen natürlich mit dem Buch, was ja das Manifest ist, was auch konzeptionell natürlich hier dazugehört. Und die Idee ist im Grunde genommen, dass die Leute eben durch die Geschichten, durch die Dokumentation, die wir machen, eben wirklich ein realistisches Bild davon bekommen, was wir machen. Natürlich uns auch als Persönlichkeiten kennenlernen. Und äh, das ist ja eine Sache, über die haben wir jetzt gerade heute Mittag bei der Pizza irgendwie uns auch mal unterhalten. Die Absicht war ja da schon immer, aber ich finde es trotzdem immer wieder sehr erstaunlich, dass wenn ich mit jemandem, der jetzt uns online länger verfolgt hat, wenn ich mit jemandem das erste Mal rede am Telefon, dass dann mich schon immer sehr erstaunt, wie sehr da schon einfach ein Vertrauen aufgebaut wurde durch das, was wir online machen. Und ähm, da ist es definitiv so, das kann ich schon so sagen, dass eben die Präsenz online, gerade auch was jetzt so Live-Geschichten und Dokumentation der Arbeit betrifft, weil wir machen ja hier nicht klassische Sales, sondern wir geben den Leuten wirklich einen Einblick hinter die Kulissen, dass das wirklich schon die moderne Version von... Äh, ja, Mundpropaganda im Grunde genommen ist. Auf jeden Fall.
1: Ich hatte ja auch das gleiche Gefühl, als wir das erste Mal telefoniert hatten, mhm. dass es wirklich sofort irgendwie eine Vertrautheit war, weil klar, ich habe schon einiges von dir gesehen gehabt, du zwar von mir noch gar nicht, du kanntest mhm. mich ja in dem Na gut, Moment bei uns nicht. war ja jetzt
0: zusätzlich noch irgendwie der Gag, dass wir ja im selben Dorf aufgewachsen sind im Grunde genommen, du auch hier irgendwie um die Ecke wohnst und jetzt immer mehr natürlich sich auch herausstellt, dass wir auch viele gemeinsame, Bekannte haben. Das ist natürlich auch subtil. Spielt das sicherlich auch irgendwie eine Rolle?
1: Wahrscheinlich schon, ja. Aber es war trotzdem direkt bei dem ersten Telefonat auch echt so eine, ja doch wirklich eine Vertrautheit, dass man das Gefühl hatte, man würde mit jemandem reden, den man einfach länger nicht gesehen hat. Aber Mhm. man kennt sich doch schon irgendwie. Und das hat sich dann natürlich in den weiteren Gesprächen, wo ich hier zu Besuch war und die weiteren Besuche danach natürlich sofort nochmal bestätigt und auch gefestigt, dass da irgendwie ein guter Draht einfach ist.
0: Und das ist auch was, was wir auf jeden Fall auch dann im Business wirklich bemerken. Das Buch verkaufe ich ja jetzt schon etwas länger. Das ist so die Idee zu dem Buch, die ist vor ungefähr drei Jahren entstanden. Und was mir eben auch aufgefallen ist, ist, dass seit der Zeit, wo wir mehr oder wo wir überhaupt dann auf live gehen, auf Facebook und jetzt ja auch auf Instagram, mehr in der Richtung machen, dass wirklich auch das Vertrauen der Kunden gestiegen ist, das sehe ich einfach daran, dass ich weniger kritische Fragen bekomme jetzt äh, im Vorfeld zu den Käufen, wenn Leute an dem Buch interessiert sind oder an den Templates oder Softwareprodukten, die wir im Store haben. Da ist es schon so, ja, dass das wirklich, äh, es kommen natürlich, es kommen viele Kontakte und die Leute fragen aber andere Sachen. Die wollen eben, dass ich ihnen Feedback auf ihre Tracks gebe und das äh, biete ich ja auch an und in dem, in dem Rahmen, wie wir das zeitlich machen können, machen wir ja auch so äh, Master Feedback. Live-Geschichten, wo wir Leuten umsonst einfach Feedback geben und das auch wieder live übertragen. Ja, und mir ist eben schon aufgefallen, dass wirklich so schwieriges, kritisches Kundenfeedback ist erheblich weniger geworden. Also es ist wirklich ein sehr natürliches, spürbares Vertrauen gegenüber allen Leuten da, mit denen man kommuniziert, sei es über Facebook-Personal-Messages oder übers Telefon oder über E-Mails. Ja, ist ja auch ein Thema, über das wir auch schon gesprochen haben, das ich jetzt auch an mir selber eben beobachten kann, dass es dann eben auch so eine Seite aus einem rausholt, die man vielleicht so gar nicht kannte, weil ich ja auch 30 Jahre so eher so die Kellerassel war, (lacht) die Vocals editiert hat im Stillen und man auch jemand, den man nie gesehen hat. Klassischerweise kenne ich das auch, wenn ich mal irgendwo bei einer Plattenfirma auf einer Party oder Goldverleihung oder sonst was war. Ist die Leute, ah, du bist Mark Mozart. Also die wussten das nicht. Ja, waren dann erstaunt, weil sie kein Gesicht eben hatten zu ja. dem Namen, nur den Namen kannten. Und heute ist dann so, wenn ich irgendwo... Ich hatte es bei der Musikmesse schon gesehen, da war ich an einem Publikumstag, war ich ganz kurz da, hatte ich nicht viel Zeit, aber dann heute sehen die Leute irgendwie meinen Hut und die Brille. Und dann habe ich schon irgendwie 20 Leute um mich herum. Also so war es definitiv dann an dem Publikumstag auf der Musikmesse. Und das ist eine interessante Erfahrung auch für mich, weil ich wirklich über Jahrzehnte der Mann im Hintergrund war, den irgendwie niemand gesehen und gekannt hat. Und andererseits ist es schon auch so, dass es dann wahrscheinlich für mich nie eine Option gewesen wäre, mich hinzusetzen und hier irgendwie einen auf Sales oder Marketing zu machen. Aber ähm, so passt das sehr gut. Und ich muss sagen, das ist auch echt auch eine willkommene Erweiterung für mich als Person und eine Neu-Erfahrung als Persönlichkeit auch ist. Ja, das finde
1: ich auch. Also es ist ja wirklich nie verkehrt, sich auch in manchen Dingen weiterzuentwickeln und wo man jetzt heute noch denkt, oh, hier fühle ich mich eigentlich ganz wohl in dem Bereich, wo ich bin oder ich sehe da jetzt erstmal nicht, dass ich irgendwie da was machen müsste in irgendeinem anderen Bereich. Kann sich es auf einmal doch ganz schnell in eine Richtung entwickeln, wo man dann ja, andere Wege einschlägt vielleicht und wo man dann auch einfach Spaß dran hat, ja. Sachen zu machen. Also man wächst und wächst immer weiter in seinen Fähigkeiten und kommt auch dadurch immer dann in neue Aufgaben. Also ich sage
0: das auch für alle, die eben irgendwie nach Wegen suchen, eben das, was sie machen, in irgendeiner Art und Weise weiterzubringen. Und das ist fast egal, in welchem Bereich man arbeitet. Wenn ich jetzt Kfz-Mechatroniker bin und eine Werkstatt habe, wenn ich dann äh, anfange, auf Facebook live zu dokumentieren, was ich für Arbeit mache, dann habe ich auch plötzlich ein ganz anderes Vertrauen meiner Kunden. Also da gibt es unheimlich viele Bereiche. Das muss jetzt nicht den äh, Musikern oder Entertainern vorbehalten sein. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, ob man jetzt eine Goldschmiede hat oder eine Kfz-Werkstatt oder ein Handyladen, was auch immer. Also die Sichtbarkeit auf den Channels, die den Kampf auf dem Smartphone um die Aufmerksamkeit kämpfen, die kann ich wirklich einfach nur jedem empfehlen. Ja. Und äh, ich kann auch empfehlen, das wirklich auch jetzt zu machen, weil in fünf Jahren wird man plötzlich rechts und links von allen Leuten überholt, weil ich glaube, dass das, was wir hier machen, das wird auch einfach zu einem Standard werden, weil man Sales-Aktivitäten zurückfahren kann, weil man nicht so auf Akquise unterwegs ist und nicht an jeder Ecke immer versuchen muss, irgendwie einen Auftrag abzustauben, sondern man kann die Leute kommen lassen, weil Einfach durch das Dokumentieren seiner Arbeiten, das Vertrauen und der Kontakt aufgebaut wird. Insofern ja sollte man sich überlegen, was ist einem unangenehmer? Seine Arbeit zu dokumentieren, authentisch, das, was man sowieso macht. Oder wirklich ja, auf der Matte zu stehen und Leute zu belabern, dass sie einem irgendwie Aufträge geben.
1: Das war auf jeden Fall was, was ich jetzt hier auch schon wirklich lernen durfte in den drei Wochen. Einfach zu sehen, okay, wie lebst du dein social marketing Was hast du für Visionen und was machst du zurzeit schon? Mhm. Und das wirklich einfach auf mein eigenes DJ-Business jetzt auch zu transportieren, dass ich jetzt wirklich schaue, okay, da ist eigentlich nur so viel Potenzial drin, was ich bis jetzt eigentlich nicht ausgenutzt habe, und wo man dann auch wirklich ein großes Wachstum sehen kann und da einfach dann wirklich auch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und da speziell auf Instagram-Ads und Facebook-Ads zu gehen und einfach sein sein Business weiter nach vorne zu bringen damit, einfach gezielter Leute zu erreichen. Jetzt sehe ich
0: hier, jetzt kannst du mal gucken, links sind Kommentare.
1: Wir haben ja eine Frage von Dirk. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dein Mixing oder Mastering live deinem Kunden zu streamen? Es könnte interaktiv in den Mix eingreifen, indem er die Tipps gibt oder Anhaltspunkte, was mehr oder weniger sein soll.
0: Ja, mit dem Kunden direkt. Also ich sag mal so, bei uns wird sowieso alles abgesegnet vom Kunden. Also für mich gibt es keinen, das ist der Mix, so den musst du jetzt fressen sondern wenn ich einen Mix oder einen Master rüber schicke, dann ist es sowieso immer für Kundenfeedback. Ich bin nicht unbedingt sicher, ob es für den Kunden von Vorteil ist, hier bei dem Vorgang selber dabei zu sein, weil ich einfach doch vor allem den Aspekt sehe, dass wenn jemand an uns ein Projekt übergibt, dann hat er schon mit der Musik schon ziemlich viel Zeit verbracht. Und dann finde ich es eigentlich interessanter, wenn er dann von uns was bekommt, dass er wirklich A, B, seinen Mix mit unserem vergleichen kann. Und dann wird er froh sein über vieles, was wir verbessert haben. Da sind vielleicht auch Sachen, die er gar nicht auf dem Schirm gehabt hat. Und dann wird es andererseits auch möglich sein, dass unbeabsichtigt auch manchmal von der Gesamtbalance, wie er sie gehört hat die ganze Zeit oder wie er sie gerne hätte, es schon Verschiebungen gab, wo er sagt, das geht mir jetzt zu weit weg von dem, wie ich es beabsichtigt habe, original. Und ja, das ist das, wo ich dann auch komplett eben nach Vorgabe von dem Kunden die Sache irgendwie zurechtdrücke, weil letztlich geht es darum, dass der Kunde happy ist und dass der Kunde auch dann das von uns fertig gemixte und gemasterte Projekt, das soll ganz nah an dem Ideal sein, was der Kunde eben selber hatte. Also da gibt es keine Diktatur, das ist ein absolutes Service-Business und es geht einzig und allein nur darum, wie der Kunde seine Sachen eben optimalerweise hört. Aber der Hauptaspekt ist eben bei der Sache immer, dass man sehr lange schon an so einem Projekt gesessen hat. In dem Moment, wo man es dann zum STEM-Mastering ist, ja im Moment das, was wir hauptsächlich hier populärer machen wollen. Also der Kunde ist da absolut hundertprozentig König und es ist aber natürlich schon so, dass wir ganz klar äh, wissen und das Selbstbewusstsein haben, dass wir Sachen verbessern können, wo sich der Kunde gar nicht bewusst ist, dass da irgendwie Verbesserungsmöglichkeiten. Da sind, sondern wo einfach dann so ein Aha-Effekt da ist, wenn man dann A-B-Geschichte macht. Aber das, find, das muss natürlich trotzdem alles in dem Rahmen stattfinden. Deswegen kann ich auch nochmal sagen, ist es schon für uns immer sehr, sehr wichtig, eben den Mix vom Kunden zu haben, mit dem der schon jetzt sehr lange gelebt hat. Also mir ist eigentlich lieber jetzt, wenn jemand nicht so lange mit einem Mix lebt, weil ich sehe eine große Gefahr da drin, wenn jemand seinen fertigen Mix einfach zu lange hört. Also was ich eben häufig sehe, ist, dass der eigentliche Produktionsprozess ja, vielleicht eher so dahin wurde ein bisschen und sehr schnell ging. Und man sich dann sehr schnell selber verliebt in das, was man da gemacht hat. Und äh, dann sich das unheimlich lange selber schön hört, was man da gebastelt Mhm. hat. Mhm. Und wo man vielleicht am Anfang noch eine Chance hätte, das Produkt zu verbessern, bringt es dann wirklich nichts, sich was tausendmal anzuhören, weil es ist wirklich entweder man hört sich dann schön und gewöhnt sich so daran, dass man sagt und denkt, man hat das großartigste Produkt aller Zeiten gemacht. Es kann aber auch der umgekehrte Effekt entstehen, dass man irgendwie dann nach tausendmal Hören eben keinen Impuls mehr bekommt von dem, was einen ursprünglich gekickt hat. Da sehe ich ganz große Gefahren. und muss ganz klar sagen, Produzenten, die einen riesengroßen Output haben, und irgendwie an mehreren Songs oder Mixen oder Projekten, die jede Woche arbeiten, die haben einen ganz klaren Vorteil. Die können sich eher in die Konsumentensicht reinversetzen. Das ist auch teilweise ein bisschen ein Anfängerfehler, ist schwer zu sagen. Ich habe hab jetzt gerade gestern mir diese Doku angesehen. Ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Die heißt, glaube ich, The Defiant Ones die gerade in Amerika richtig abgeht, wo es um die Geschichte von Dr. Dre und Jimmy Iovine geht. Und da ging es in der ersten Folge darum, wo Bruce den, ich glaube Born to Run war es, sein Album produziert hat, wo er auch so genau in so einer Falle war, wo sie dann tatsächlich zwei Wochen lang im Studio nach dem perfekten Snare-Sound gesucht haben und wirklich nicht mehr wussten, was sie gemacht haben. Und das war die Geburtsstunde von Jimmy Iovine, dem Producer, der damals als Engineer am Mixer saß. Unter etablierten Künstlern gibt es so Wahnsinnige, die dann äh, ewig an ihrem Track sitzen und dann nicht, nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist.
1: Ist ein Entwicklungsprozess, denke ich, den man als Produzent einfach auch lernen muss, so ein bisschen sich mit gewissen Sachen dann einfach zufrieden zu geben oder irgendwann auch nicht sich zu sehr im Detail zu verlieren, sondern eben produktiv zu arbeiten, die Sounds zu finden, trotzdem irgendwie die kreative Schiene nicht zu verlieren dass man schon auch Freiheiten hat, Sachen auszuprobieren. Das ist, also, ich, ein Prozess, der sich da...
0: Man muss aufpassen, die größere Gefahr jetzt in der heutigen Zeit, gerade für Produzenten, die das professionell machen und davon leben müssen, sehe ich eigentlich die größere Gefahr, dass Sachen zu schnell hingeschludert werden. Mhm. Und natürlich ist da eine wahnsinnige Professionalität da und Leute, die wirklich Tag ein Tag aus, gerade in einem bestimmten Genre, Sachen produzieren, die können natürlich in Bruchteil von der Zeit, was ein anderer braucht, ein mega geiles, überragendes Produkt liefern, aber ähm, ich glaube, da ist im Moment schon dann eher bei, im professionellen Bereich die Tendenz, dass die Leute ein bisschen zu schnell die Sachen hinschludern, mhm. aber auch da ist dann gut, wenn jemand nochmal drüber schaut.
1: Es war ja eine Frage auch noch, wie lange du durchschnittlich an einem Mix sitzt. Das ist jetzt natürlich schwierig zu vergleichen für einen Produzent, der einen Track erstellt und jetzt aber jemanden wie du, ja, der den Ja, die
0: Frage Mix ist ja eindeutig, genau. man muss immer sehen, dass sehr davon abhängt, wie das Material geliefert wird. Also beim Mixen ist es so, dass ich da meistens eine ziemlich klare Arbeitsteilung habe mit dem Nick, weil ich das Ding dann wirklich zum ersten Mal hören will, wenn schon alles im Rechner vorbereitet ist. Das heißt, wenn die Spur schon reingeladen sind, wenn ich auf dem Pult mische, wenn die Spuren aufs Pult verteilt sind, weil ich möchte nicht zu lange drüber nachdenken. Ich möchte dann, wenn ich anfange, direkt wirklich an der Balance arbeiten, weil meines Erachtens in dem Moment, wo man dann wirklich in dem Prozess drin ist, dann läuft so die Zeit und je länger man dann dran sitzt, desto gefährlicher ist es, dass man eben in die gleiche Falle gerät, dass man es einfach zu sehr, zu oft gehört hat und dieser ganz frische Blick der ja sehr vergleichbar ist mit dem Blick des Konsumenten eben auf das Produkt, den halte ich für wahnsinnig wichtig. Deswegen haben wir eine Arbeitsteilung und der Nick sitzt eben manchmal, wenn es notwendig ist, viele, viele Stunden daran, diese Sachen einfach schon mal vorzubereiten und der spürt Fehler auf. Es ist halt wirklich tatsächlich auch sehr oft, dass viele Projekte unvollständig kommen oder man hat den Fall, dass die Spuren nicht alle zum gleichen Startpunkt beginnen und, Das sind dann Sachen, die der Nick eben in der Vorbereitung wirklich alle checkt, auch gegen den Rough Mix checkt und guckt eben, dass eben dann die Sachen auch alle dabei sind, weil es kommt auch sehr oft vor, dass die Produzenten dann irgendwelche Elemente vergessen. Es kommt auch vor, dass Produktionen eben durch viele Hände gegangen sind. hochwertiger und professioneller die Produktionen sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben mehrere Produzenten auch an einem Thema gearbeitet haben und dass vielleicht einer so das Beat-Construct gemacht hat, Drum-Programming, einer hat mehr an Keyboards, Harmonien und so gearbeitet. Also gerade zum Beispiel im EDM-Bereich können die Sachen wirklich durch viele Hände gehen, ja. weil da gibt es einen Produzenten, der ist eher an dem Song und an den Hook orientiert. Dann gibt es einen, der ist wirklich der Soundman, der dann die Kick aussucht und tunet und dieses, diese Feinabstimmung macht. und brauchst du nur mal in die Credits gucken von einer David-Getter-Produktion. Die haben auch tatsächlich alle dann was gemacht und dementsprechend ist die Perfektion am Ende natürlich auch vorhanden. Also das ist oft so in dem Pop-Bereich, EDM oder auch wo Dance-Music und Pop sich treffen, arbeiten oft erstaunlich viele Leute an so einer Produktion.
1: Ja. Jetzt haben wir so eine, um nochmal auf die Ur- ursprüngliche Frage zurückzukommen... Ja. Wenn du einen vorbereiteten Mix vom Nick bekommst im Durchschnitt, wie lange verbringst du dann noch ungefähr damit?
0: So einen Tag, würde ich sagen. Also so ohne Pausen vielleicht sechs bis acht Stunden. Es hängt aber davon ab, wie viele Spuren das jetzt sind.
1: Ja, klar, es ist immer unterschiedlich von Projekt zu Projekt.
0: Also wenn es jetzt mehr Spuren sind, dann ist es einfach mehr Arbeit, die Sachen irgendwie zu sortieren. Man muss dann auch überlegen, ich fange dann meistens mit den wirklich wichtigen Sachen an, mit den Prioritäten. Ja, wenn es dann wirklich viele Spuren sind, dann musst du halt noch mit Tricks arbeiten, wie du dann irgendwie mit frequenzabhängigem Side-Chaining oder so diese Spuren trotzdem im Gesamtbild drin hast, ohne dass sie eben den wirklich wichtigen Sachen Platz wegnehmen. Deswegen ist da meistens die Vorgehensweise, dass ich wirklich mit den essentiellen Sachen anfange und dann halt, keine Ahnung, der zehnte Shaker dann den passt man dann am Ende ins Gesamtbild ein, aber ja. das kostet dann unter Umständen noch mal mehr Zeit und dann ist es meistens so, dass ich dann irgendwie abends um neun oder so dann den Mix auf dem Pult lasse, heimgehe und dann am nächsten Morgen mit dem Nick zusammen nochmal frisch reinhöre. Oft ist es auch so dann ist, dass ich mich aufs Sofa setze, versuche mit ein bisschen Abstand dann meinen Mix selber noch mal zu hören und der Nick dann vorne sagt, ja, das fällt mir auf, das fällt mir auf und wir dann so die Sachen noch mal diskutieren und dann so eine runde Änderung noch mal machen.
1: Dann würde ich sagen, packen wir es für heute. Und packen wir es für heute.
0: Ja, Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Bis bald. Ciao.